0: Tu rêves de t'évader vers une destination qui claque Alors, suis-moi. Cette semaine, sur Vertical Trip, je t'emmène à Lisbonne pour t'embarquer dans une des villes les plus cool d'Europe. Plus qu'un voyage, c'est une histoire que je te raconte. Allez, suis-moi. Vertical Trip Quand on m'a parlé de Lisbonne la première fois, je sais pas pourquoi j'avais une idée assez old school de cette ville. Surtout que c'est le genre de ville qui fait pas de bruit. Bon, bref, il est 6h45 du matin. Je suis à Charles de Gaulle Étoile et j'embarque pour cette ville aussi douce que son nom. Me voici dans l'avion et très honnêtement, étant donné que ça fait déjà 1h30 que je suis sur place et presque le double que je suis levé, s'applique. Une sieste plus tard, me voici arrivé à l'aéroport de Lisbonne et rien que l'accent de l'équipage, je suis aux anges. Je descends, j'ai déjà mon bagage cabine avec moi et me voici dans un grand espace lumineux quasiment entièrement vitré et tout neuf. Ça donne envie et en plus c'est à taille humaine donc c'est assez facile pour se repérer. L'air est doux, tout me semble fluide et je choppe un taxi qui m'emmène tout droit à The Dorm une auberge de jeunesse ultra cool située à Rua Rodriguez Faria dans le quartier sud de Lisbonne Trajet super rapide, un gros quart d'heure plus tard et me voici devant un immense bâtiment de briques rouges avec une terrasse devant On se croirait clairement à Brooklyn Il est encore tôt, donc il y a un peu de monde mais il y règne une très belle énergie Je rentre et l'intérieur est à la hauteur de l'extérieur une sorte de salon hyper vintage avec des meubles très disparates, mais ce qui donne son charme, une table en métal et bois patiné et au mur une cinquantaine de skates, tous plus colorés les uns que les autres. Ça claque J'aimerais trop que ça soit comme ça chez moi. Je fais le check-in et Emma, la demoiselle de l'Accueil, m'accompagne à la Music Room, car c'est la chambre que j'ai réservée, et là... Heure. Et il y a des vinyles partout comme déco. Ma table de chevet est un élément de batterie. Il y a même un fauteuil vintage et un big poster noir et blanc au mur. Franchement, je veux la même chambre. Je pose mes bagages et file à la cuisine pour me prendre un petit déjeuner, histoire de reprendre des forces, et aussi laisser la ville s'éveiller. Une voix m'interpelle. Hey, « oui, Hé, euh, t'es française Je m'appelle Rodrigo. »« Oui, je suis française. Je m'appelle Annalie. » On fait connaissance avec une aisance hyper fluide, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Il m'explique que Lisbonne est le nouvel Eldorado pour notre génération, mais aussi pour les célébrités. Même Madonna, la reine de la pop, s'est installée à Sintra, près de Lisbonne depuis l'an dernier. Bref, après cette conversation plutôt enrichissante, je me rafraîchis un peu et je vais directement à LX Factory, le quartier hipster de Lisbonne. Comme ça, à deux pas de l'hôtel, je marche un peu et rentre par un grand portail surplombé de lettres en métal formant justement le LX Factory, dont les LED s'illuminent dans la nuit. Ce petit village est en réalité une ancienne fabrique de tissus portugais qui a été complètement réaménagée pour devenir un quartier alternatif avec des cafés bio, des restos, des galeries d'art et aussi pas mal de street art. D'ailleurs, sur un des bâtiments, il y a une grosse abeille en 3D qui se mélange à la végétation. C'est assez bluffant. Les gens sont en terrasse et ils chillent tranquille. C'est comme si cette ville était préservée de tout stress. Pour m'aligner sur cette énergie, un bon chocolat fait maison de chez Lando Chocolate s'annonce parfait. En quelques pas, je me retrouve dans une petite cantine au design trendy. Le serveur super sympa me parle en français. Et je réalise que quasi tous les Lisboètes parlent français. Alors que nous, on ne parle pas le portugais. Hein. Mmh admiration. Tout le monde a l'air tellement relax, ici c'est génial. Du coup, je continue ma visite car j'ai entendu parler de la librairie L'ère des Vagares. Une librairie très originale, car outre le fait qu'elle contient plus de 40 000 livres, elle est construite autour d'un îlot central à plusieurs étages avec un bar pour se poser, travailler et se restaurer bien évidemment. Oula, c'est le genre de lieu où je peux rester 3 heures Mon de mémoire, j'avais déjà un peu vu ce genre de concept à Berlin, mais pas aussi poussé. Bien évidemment, la plupart des livres sont en portugais Mais il y en a quand même quelques-uns en français et en anglais Et si vous levez les yeux, il y a un personnage en bois qui pédale sur un vélo avec des ailes Donc accro ou pas à la lecture, ce lieu est absolument à voir je sors pour aller jeter un coup d'œil différentes galeries d'art qui sont plutôt chères, mais intéressantes pour la démarche artistique. Ce qui est le plus marquant, c'est la liberté d'expression. Du street art à l'art contemporain minimaliste, les styles se mélangent, s'influencent dans les galeries, mais aussi sur les bâtiments. Je peux pas m'empêcher de penser que cette ville respire l'impact bénéfique qu'a eu la révolution des œillets en 1974. Ce coup d'État, largement soutenu par le peuple portugais, a enclenché une révolution qui a duré deux ans. Ces événements qui ont eu lieu pendant le mois d'avril ont fait chuter la dictature de Salazar et ont donné leur nom au pont du 25 avril qui est juste au-dessus de ma tête quand je déambule dans le LX Factory. Ce pont, justement, de 70 mètres de haut et long de 2300 mètres fait pas mal penser au pont de Manhattan, mais en rouge. Par contre, attention, le pont n'est pas praticable à pied, seulement en train en voiture. Super énergisé par cette matinée, me voici motivé pour me rendre à la Tour de Belém. Je souligne, super motivé parce que c'est 45 minutes à pied. Après, en taxi, c'est 10 minutes, mais franchement, c'est assez agréable de marcher le long du Taj via l'Avenida via India pour rejoindre l'Avenida de Brasilia. Le Taj, c'est le fleuve qui traverse le Portugal et se jette dans l'Atlantique à Lisbonne. Ce même fleuve, qui prend originellement sa source en Espagne, aurait été tracé par l'épée même d'Héraclès, fils de Zeus. Waouh En tous les cas, cette balade est pleine de surprises puisqu'à la moitié du chemin, je rencontre une sculpture de 52 mètres de haut. Oh Elle s'appelle le Monument aux Découvertes. Un immense proue de caravelle avec le prince Henri à l'avant et les 33 figures portugaises qui symbolisent les grandes découvertes. Le sculpteur Léopoldo de Almeida l'a créé en commémoration des 500 ans de la mort du prince Henri. Bon, un peu d'art quand même, mais je trouve l'objet hyper graphique et intéressant. Je m'arrête vite fait à un food truck pour grignoter des petits beignets de morue avec une délicieuse petite sauce, bio et pas super chère. Pendant que je réveille mes papilles, je tourne la tête sur ma droite et découvre le musée des arts populaires. Oh, c'est drôle, la dernière fois que je suis venue, je me rappelle pas être passée par là. Mais par contre, je me souviens exactement de la dernière exposition de Stéphane Echard, le magicien des perspectives, tellement ça m'avait emballé. Pour l'heure, c'est une expo qui parle de la ville de Loul, une des villes du sud du Portugal. Mais ce qui me stoppe net, c'est la tour de Belém. Cette citadelle sort absolument de la mer comme une hallucination. C'est tellement beau que c'est à peine réel on dirait que ces murs et ces balcons sont carrément faits en dentelle. Je suis hypnotisée par cette vision construite par le roi Manuel Ier de Portugal pour garder l'entrée du port de Lisbonne. Je m'approche en prenant la passerelle au cas où ça sera un mirage, mais non, elle est bien là cette tour de Belém. Certainement le contexte, hein, le bleu du ciel tranchant avec le blanc de l'édifice, mais pas seulement. Cette citadelle dégage de l'émotion. Bref. Tout ça m'a donné hyper faim et je saute dans un taxi pour rejoindre la Pharmacia. Rue Maréchal Saltana. La Pharmacia, c'est THE restaurant à Lisbonne. Même pas un quart d'heure plus tard, je suis devant le portail vert de cette bâtisse jaune avec une terrasse qui fait penser à un clip-pop assisulé. Je rentre et là, l'intégralité de la déco rappelle l'hôpital. Ça a l'air indigeste comme ça mais pas du tout. C'est même très intriguant de regarder les stéthoscopes au travers des vitrines des armoires vitrées. Je m'assois en ayant bien évidemment réservé à l'avance parce que sinon vu le monde tu peux toujours rêver pour avoir une place et la serveuse m'apporte gentiment une carafe d'eau en forme de réservoir à urine. Mm -hmm. <rire> Je meurs de rire intérieurement mais l'eau est OK. Je commande quatre mini burgers dans des petites profiteroles avec des frites, plus de la confiture de ketchup et une petite sauce à la crème. J'ai à peine le temps d'admirer la déco qu'on me sert à mon plat. Ici, ça rigole pas avec le service, c'est hyper rapide. Je déguste mon plat super original avec gourmandise et je trouve cet endroit tellement cool que je reviendrai bien avec une super pote. D'autant que j'adorais partager ce périple avec elle. Je prends mon phone et compose le numéro d'Estelle. Hello, cette dîner me rejoint demain à Lisbonne, ça claque tellement que ça serait dommage que tu rates ça. Oh, great, tu viens Super, à demain alors. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode de Vertical Trip. Si t'as aimé, abonne-toi à ton application de podcast préférée et parle-en à tes potes sur les réseaux sociaux. Et en attendant, prends soin de toi. Bisous TRIP Vertical